0: 大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，欢迎您来到不傻在欧洲。又是一个礼拜没有见面，不知各位近来可好？呃，我最近是在国内在四处走，那现在是在成都的一个小酒店里面啊，在录节目。呃，因为最近在旅游，四处走，四处吃，呃，每天出去转什么的，在这个期间呢，也是无心工作啊，没时间或者没兴趣看什么历史的材料什么的，没有怎么准备节目。那所以最近几期呢，我们可能会水多一些，那准备聊一些往事吧，聊一些这个过去打工的事儿出来给大家听一听，因为这些故事。呃，对于外人来说，可能觉得挺好玩的，因为多少有一些经历吧，有一些不同的工种啊，不同的工友啊，等等吧，这个也是留学生在留学生涯中对于很多人来说不能避免的一部分那所以我们近期的主题是是这个，但是在今天的节目开始之前，我要先给自己做为广告啊，就是我们这个。很多人在询问的听友团，因为很多人在问啊，长久以来在问，怎么着能跟你游一趟欧洲呢？怎么能跟你报你的团呢？过去我是不对外接散客的，我都是接旅行社的团，都是一些商务公务的多一些，纯旅游的很少，几乎是没有。那既然很多人问，那所以我们2018年我们准备做一个试试啊，所以现在我们第一批的听友团的路线。呃，已经成型了啊！这个我们叫旅游产品啊，这个产品已经彻底的呃搞定，然后现在已经在对外开放，对外在宣传，也就是在招人了。那时间是在2018年的3月底到4月初，跨清明节假期啊，一共是前后11天，四国11天，走的是东欧的一个路线啊。现在这个行程已经。呃，放出那细节去哪儿看？您可以关注我们的微信公众号“不少在欧洲”，您在公众号那块搜“不少在欧洲”，呃，在里面能够找到。包括很多跟我们节目相关的，或者跟我相关的等等的一些文章啊、视频啊都有，那在里面都有。或者说您加这个我们这个听友群的群主的微信啊，这是个人微信号 e d d i e 0 6 1 5 c h u e d d i e 0 6 1 5 c h u， 这个是我的合作伙伴艾迪啊，我的发小，然后在很多次在我们节目里面出现过啊。这个艾迪他现在在呃。运筹帷幄，在负责这些事情。加他微信之后，在他的朋友圈里面就有这个这次行程的细节的公布啊，包括再过一段时间吧，在我的个人微博里面也会放出这个行程的细节。新浪微博艾特李不傻，很多种渠道会让各位看到这个团的呃细节，大家可以去看一看是否感兴趣等等啊。然后，因为我们的听友很多都是对欧洲颇有了解了。所以肯定有很多听友，他会有一些这个更深度的要求，比如说走一个这种小车的包车团啊，深度游等等啊。但是我们这个第一批听友团，为了考量这个说众面的问题，我们还是做的是一个东欧的行程，然后走的其实你看这个路线啊，四国十一天啊，这个匈牙利。奥地利、捷克和德国啊，布达佩斯进，慕尼黑出，中间会走这个 C K 小镇呐、啊、维也纳呀、啊、一些比较出色的城市啊，在我心目中很出色的城市，因为这个行程也是我参与制定的，我把我很多我的个人的喜好掺杂进去。我觉得，比如说像维也纳是一个很很值得细细体会的地方，所以放的时间要多一些这样子啊。所以他走的虽然是一个比较，你看去的地方还是一个比较正规的东欧路线啊，但是呢，这个他会掺杂进去很多我们自己的个人的考量，比如说在哪儿停留多久、玩什么等等哈、啊，会有一些我们个人的意见参与进去。所以说这个行程呃路线来说，嗯，没有什么特殊的，但是呢，怎么走、怎么玩、哪儿放多少时间，这个我觉得我们还是做了一些优化啊，然后这个。大家肯定很关心价格啊，价格在节目里先不说啊，大家去关注这个团组的这个宣传页，上面都有写的很清楚，包括里面包含什么项目等等哈、啊，呃，都写的很清楚。但是我要说的是，我们做的不是低价团啊，我们做的虽然不是什么 VIP 高端定制，价格也不是什么呃高端定制价格啊，但是也不是低价团，因为我们走的不是量贩啊，联系几个大巴车，联系一些廉价酒店，然后一年发几十个、上百个、几百个团，这个我们做不了。我们做的就是这种尽可能。能的带一些听友，然后走一些好玩的地方，然后有一些不错的体验，用我们这个仅有的一些能力啊，这个是我们在在做的一个事儿。所以说，呃，大家看这个价格，如果说您觉得贵了没有关系，或者你觉得这个走太俗也没有关系，因为旅游它是分很多，不是档次，而是很多种方式的。有些人觉得我背包就挺好，我去那边坐火车就行了啊，或者说我恨不得我去拼车也好，或者我自驾也好，或者我。呃，在街上伸个大拇指去拦车都可以，对吧？这是一种方式。还有人说，那我就喜欢我四五个人包个车，你带我走，我们住的是好酒店，吃的是好东西，玩的是随意性，这都可以。没有说哪个是对的，哪个是不对的。我们不能说说旅游就是一个啊，就应该看性价比，贵的我们不去，或者说旅游就是应该是一个奢侈品啊，这个玩的就是体验，所以说应该往里扔钱，这个没有一个标准的，大家自己去去考量。所以我们做的这个，在我看来还是一个比较适中的啊，比较适中的一个价格，一个。呃，路线，所以看大家自己的呃这个兴趣了哈，那个具体的关注方法都说了，大家可以自己去去看。然后包括以后有时间的话，我可能会细说一下这个路线的优劣，哪儿好，哪儿可能有些欠缺什么的，我都会如实的跟大家说。告诉各位为什么我们这么设计，为什么我们没有去哪儿，为什么我们要去哪儿等等吧。这个我可能会找个时间细说一下啊，把它掰开了揉碎了，咱们聊一个路线，好吧？这个以后可能会会做。然后还有一个就是这个团啊，我们这个团是大巴车团，车我们是可以坐四十个人的，但是。不论能不能啊，不论能不能，我们也不会招四十个人。我们这次的上限是二十四个人。呃，有人可能会说，你这个不就是那种所谓的什么呃英语班儿，有些英语班儿啊，说精品小班儿，什么一对四、一对五、一对一什么的。其实不是说刻意做精品，是因为招不上人。这个说实话，我们不知道能招多少人啊，我们完全不知道。现在我们这个。这个团组有没有说服力？包括我们这个节目能够拢多少听友过来，我们不知道。但是无论如何，不管能不能，我们的上限就在二十四个人。为什么这么做？是因为我们觉得，因为这个团是我和艾迪，我们两个人亲自去带啊，有我们两个人作为你说领队人员或者服务人员都可以啊。我觉得这个一个团，如果说因为我们两个人嘛，一对十二的话就差不多了。因为你一个人带四十个人，跟一个人带十个人是完全不一样的感受，不论对导游来说还是对于呃乘客来说都是不一样的。所以我们无论如何这次只做24个人，可能说最后走的时候就十个人，或者说八个人没关系啊。这个但是上限是24个人。另外我们没有说多少人起团这个下限啊，当然也有这个下限是六个人，我们满足六个人就可以发团，因为我们不是。是廉价团，不需要走量啊，不是说十五个人以上成团一下就赔了，这个不会啊，六人以上就发团。那现在看来，我们这个团是必发无疑了，因为现在已经有超过六个人交了定金啊。这个团呃，从发布发布的当天晚上就有几个人交定金了啊，非常感谢这几位朋友的信任啊，我觉得这就是信任。说实话，没什么别的，你那么短的时间，你路线可能还看不完啊，当即就把这定金交了，我觉得这就是一种信任，非常感谢。啊、呃，看我们最后能组多少人吧。当然，这个团肯定是必发无疑，而且是我跟艾迪两个人亲自来带队，好吧？这是我们的一个广告啊。这个广告在招满人之前，可能我会很多次重复呵呵，可能会在很多节目里重复啊，包括我可能会做一期。关于我们这个路线的详解，好吧，这个是开头的广告，这广告有点长啊，这广告有点长。好，我们就开始今天的正式的内容吧，就是说这个打工这个事儿，这个可能可能会说个两三期吧，我觉得一两期、两三期的样子啊，因为这个刚才我们说了啊，打工是一个很多人不可避免的“虐狗”不可避免的一个过程。呃，从头说啊，很多人会会问说，为什么你们当初？或者你当初会去德国留学，为什么？其实我回答过很多次啊，没有别的啊，原因无他，就是因为便宜。因为德国的这个呃大学，公立大学是免学费的啊。这个至今很多人听到之后就觉得啊，真的觉得不可思议，是这样的哈、啊。德国大学公立大学都是免学费的。在2007年往后，曾经一度收学费啊，但是也不高，一年呃不一学期，也就是500欧元，加上杂费可能是700欧元啊，一学期啊，一年也就是 1,000 多欧元，这、就是学费。然后这个为数不多的学费，经过学生们的大力抗争啊，最后好像又给免了很多。现在好像有很多学校恢复了免学费的这个状态，所以很多人来德国求学留学，为的不是别的，就是因为它比较便宜。当时我也如此。那那这个我以前好像说过啊，这个去德国的留学的这个。家庭啊，都是比较一般的，就是所谓的一般的中产或者中产偏下吧，恨不得有些是砸锅卖铁把孩子给扔出去，然后想想想所谓的镀个金、生个灶什么的，那这跟去什么美国、新西兰、澳大利亚、英国的就不一样这就是我跟艾迪的阶级差距啊，这就不一样。艾迪去的是英国，这是不同的，你知道吗？当然，这个事儿说远了，就是他当时的高额的学费啊，也给他的学习造成很大的动力呵呵，你知道吗？为了学费好好学啊。像在我们德国这些留学生，反正也不要钱，对吧？然后学制确实也长，很多人就容易懈怠啊。这是这是另外一个一个话题了。那对于我们这些人来说，去到德国，本来家里边就是一般家庭，对吧？那出去之后，你显然会遇到一些这个财政方面的问题，因为你是学生嘛，你没有自己的经济来源，怎么办呢？那么这时候就要说到在出去之前，因为家人都会帮你去设计嘛，帮你去考量以后的日子怎么过啊。呃，当时我们是通过中介公司办出来的，所以这些以后的事情，询问中介公司是一个很很很很直接的一个。了解信息的手段啊，那当时中介公司他为了把你送出去嘛，为了操作你嘛，为了把你办出去，然后增加自己的业绩，他会把这事儿往好了说。就当时我记得我在那个中介听到的信息是什么呢？说我在德国留学可好了，说这个没事儿就就旅游啊，随便打打工啊，假期也长然后欧洲假期也多，所以经常去旅游可简单了哈、啊，学业又轻松，比起国内来简直是天堂啊。就把你给扔出去了啊！这是我对当时呃在德国念书的一个最基础的一个印象包括我们在出国前上一些培训机构的时候，老师们还跟我们说，老师也说实话，现在想想真是哈。当时有一节课啊，这个他讲可能也讲累了，跟我们这儿扯啊胡扯，那个说这个你们这个出国之后有钱花吗？我们就面面相觑啊，这这这不知道啊，心里没底。老实说，你们也不用着急啊，这出去去了这个欧洲，去了什么美洲，不管你们去哪儿啊，你们呀，简单啊，这个呃，找个摊儿啊，找一个那个门脸儿，你就弄一饼铛，弄一勺或者什么面糊，你就摊煎饼。一个煎饼你卖一个什么啊，一欧元、两欧元啊，当时还是马克呢啊，一马克、两马克啊，你就挣钱啊，对吧？就挣钱，外国没煎饼啊，你就把煎饼拿出去卖去。当时我们听了还觉得好像有道理啊，好像有道理啊。后来发现完全不是这么回事呃，很多啊，包括今天为止，很多游客去之后就就琢磨哈、啊，在车上这个玩几天之后有了自己的体会，琢磨说这哎，导游，你们这个干嘛不开个什么，比如说什么鸭脖子啊，什么卤什么鹅肝开个这店，啊，开个卤味店啊，或者说你们弄个什么烤串对吧？欧洲人不是爱吃肉吗？您弄一个烤串、羊肉串，烤一个不挣钱吗？我跟您说啊，一切您能想到的这些点子，这个他之所以没人做。肯定不是因为没人想到过，而是因为他在欧洲这个社会里面，他因为种种的客观因素，他不可行，你知道吗？你放心，以我们中国人的聪明才智，轮不到您和我想起一个别人想不出的点子来，这真的轮不着啊！这么多勤劳、勇敢、善良的这种中国同胞在欧洲生活这么些年，他可能放过任何一个能生财的机会吗？不可能，对吧？你这好卤味别逗了，烤串别逗了，就你这烟，就你这烟还烤串，你别逗。所以很多人这个想法就过于简单，你知道吗？包括什么奶茶店啊，那个珍珠奶茶，咱们这都是看见这个贼吃肉啊，不是不是贼啊，这例子不合适。我的意思是，咱们看见都是成功的，没成功的倒了的你也不知道，对吧？很多人说，哎，你看这个什么清华毕业生还是什么北大什么研究生放弃学业，在哪儿什么开什么摊儿，一夜暴赚多少钱，就是这种报道。但问题是，这都是成功的，倒闭的他不会跟你说，他都是个金字塔。底下那个多少人垒起来这么一个塔尖某些人因为一个机遇上去了，你知道吗？很多最后人成功，说实话，靠的到了最后阶段靠的就不是实力了，就是那个机遇，说白了就是运气了啊！你在你有绝对实力的基础上，你需要一点点运气，这个是我们要我我我个人这么认为啊。所以我们看到有些人的成功，他实际上是不可复制的。你看有些人在美国，比如说卖个什么煎饼摊煎饼摊火了，你在欧洲试试没戏？为什么呢？你想想美国那唐人街多少中国人？你想欧洲有多少中国人？这客观条件是不一样的，不能这么生搬硬套。所以当时我们那老师说的就是瞎掰，纯纯属瞎掰。这样我觉得，在高校里当个老师，是真的，是。太爽了，你知道吗？太爽了，又可以对吧？传道授业解惑，又可以累了之后忽悠忽悠。底下的学生也单纯啊，大学生都单纯，你说什么信什么，对吧？我觉得挺爽，可惜没这个机会了，不然的话我也去高校，我也去去去去，对吧？我也传个道，然后那个忽悠。呃，说回来啊，所以出国前我们接到信息就是这个啊，出国之后挣钱并不难，只要你勤劳肯干就行啊，就行。然后家里边一听也也算放心，觉得就就这么着吧。于是就给我们扔出来了啊！扔出来的时候，这个每个人身上带了多少钱我不，我有点不记得了啊。反正是一笔保证金，这保证金呢，就随着你的生活慢慢的在减少，因为你一开始毕竟需要开销嘛。尤其是你作为一个语言生，我们去一开始念语言，你注意啊，语言生是不允许打工的。你只有在呃大学正式注册成为这个学生之后，你才有这个打工的可能。你会有一张这个所谓的工纸啊，这上面写着你打工的条件，你可以做什么工，然后。后一年做多少个小时什么的都有限制的啊，并不是说你做学生之后你就可以找个地儿一干干一年也不行，除非你打黑工啊，这是另外一回事儿。那法定的就是每年你有一个固定的工作实现，这个时间也并不是很多啊。为了保证你的学业，所以我们去之后作为这个语言生根本不可能有工作的机会啊，不可能。当然我们去之后就开始琢磨这事儿嘛，可能受那时候的一些呃关键影响，我们那波人从头到尾啊，我们很多人一起去的。我们那批人很多人啊，起码我们当时那个宿舍，我们那屋啊住了四个人。我们这四个人都觉得，这跟家里要钱是不合适的一种做法啊。觉得这出来之后就应该自己来自负盈亏了啊。这个念完语言之后，赶快注册大学生，然后这个去挣钱去，因为以后就你就自己的事儿了嘛。你都到国外了，你哼不能这边的钱你还跟国内要，就就不好啊，就不好。所以我们就是省吃俭用。刚去的时候呢，去的是东德一个一个城市啊。那城市无比的屎。当时是中介公司运作的嘛，他们肯定是要找一些比较便宜的地方啊，跑去争取东德一个在新闻上面就几乎听不到的一个州啊，扔过去了，然后因为便宜。然后去的时候发现这这个这中介找的德国的合作方也是扯啊，在这个是一个厨房工作室，它不是一个什么正经的一个。运作的一个学术机构是卖厨房的啊，就这么给弄弄过去了。那这个我们去之后就开始，踏踏实实念语言，然后一头雾水的开始就就琢磨，然后开始省钱。好在呢，东德他这个物价水平也不高啊。去了之后发现很多这个生活用品真便宜哈、啊，这个什么浴液呀、啊、洗发水啊、擦脸油啊是特别的便宜。包括吃啊，吃的话也其实也不贵，肉什么的也也不贵。然后我们四个人搭伙嘛，四个人搭伙做饭，然后实际上是六个人，当时还有别的屋的两个两个人。啊，然后来到我们这儿一起来，我们攒成一团做饭，因为一起做饭的话就就便宜嘛，对吧？所以那一年其实开销是很小很小的啊，我们还是比较的节省的。然后这个一年之后考语言考试过了之后，开始进大学。进去之后呢，就更是一切靠自己了。当时那几个人也散伙了，各奔西东。然后这个我去了这个后来的，知道是哥廷根大学，然后去那儿首先找一个地方住下，然后继续开始省钱。<笑>这个当时我记得我搬家才神呢、啊、我从那个那个史城，从东德那个史城搬家去哥廷根。为了省钱，当时我买的是那个州票，州票就是那个联邦州的州啊。从这个州到那个州，跨州的话，然后你可以这么做，然后比较便宜，然后一天可以无限次的做。然后当时我拿着这州票、啊，哈，这个单程是两个多小时吧，我记得是差不多这个车程。一天跑了三个往返啊，拿着东西，拿着那些什么衣服呀什么，当时没什么家具啊，主要是衣服、书本啊什么的，跑了三趟，搬过去了，搬过去找个小房，然后住下。然后按部就班开始注册大学呀、啊，什么等等等等，之后才有了这个打工的可能性，打工的合法可能性。但是在此之前呢，实际上我们这四个人啊，我们在当时在那个一屋同住的四个人，我们四个人曾经给人干过一次这个私活，当时挺逗的。当时是我们隔壁啊，我们隔壁德国人，他是要搬家了。然后在德国搬家是很贵的啊！你要请人来搬家的很贵，因为德国人力贵嘛，一般都是自己来，自己这个把家具拆了，然后那个东西装箱，然后往车上放啊，咣咣往车上放，累得半死。但如果你要是请人来的话，是快啊，但是呢，价格是很高的，动辄是千八百欧元啊，这个是很很容易就突破一千欧元。然后当时呢，我们那个隔壁呢，他为了省钱啊，然后呢又不想太累，怎么办呢？于是来敲我们门，敲我们门说：“哎，这个请你们四个。”帮个忙啊！说帮我搬东西，是吧？从楼上搬去楼下。我们住在二楼，也就是中国的三楼啊。因为那个欧洲的，呃，那个进去之后叫叫零层嘛，上去是一层、二层，也就是中国的三楼。他为了搬去底下那个车上去啊，那开了个大车过来，然后这个就需要人手，于是来找我们来帮忙。那时候我们听的还不是很利索啊，听力还不好，听了半天什么意思？什么意思？四个人啊、呃、讨论半天。哦，他是要找我们帮忙，挺好挺好。因为什么呢？他说，哎，给你们点报酬啊，给你们报酬。一人给你们五十马克，怎么样？我们已经可以啊。五十马克是是笔大钱啊！这钱你去超市能买不少东西回来的，对吧？而且当时又没有什么工作的机会，觉得这挺好，对吧？来，甩起膀子就给他搬，然后就搬那些什么那、呃、个桌子呀、椅子呀、乱七八糟的啊，往底下运，运了得有个俩小时、仨小时这样子吧，哈，才差不多运完了。最后人挺满意，把我们叫去那个最后已经空空如也的房间啊。叉腰，看了他四周，觉得哎不错，哎不错，你们四个这是人才啊！然后掏出钱包翻出了这个四张五十马克，一人拍了一张。哇，我们那个高兴的呀，但是啊，我们这个当时因为这个当人面你就喜形于色不好啊不好，我们还强忍着内心的欢笑啊，然后借了钱还是挺客气挺理智的哎，谢谢谢谢啊。他鞠个躬，握握手，然后人说啊，祝你们以后在东德混得好啊，然后开车嗷嗷跑了，不知道是不去西德了。当然那时候是东西德已经合并了啊，我这个说的只是那个老的东西德的这个划分啊，并不是那个那个有政治色彩的啊，就就就没了，就就消失了。我估计他是肯定是过得更好的生活去了，因为他是我们住的那个楼市已经是那个史城最便宜的地方了啊，便宜到什么地步啊？就是当时赶上一届世界杯，然后我们那儿有一个土豪的同学说想看球。看球的话，然后电视它没有那个天线嘛，它没有那个收费台，于是跑去那个电信公司说：“那个你能不能给我接个那个电视过来？我要看那什么天空体育啊，等等的哈。我”我我付钱，然后人说：“你住哪儿啊？”他报上自己的那个家门，然后人说：“哎呀，不行，这个城市唯独你们这个这个区啊，装不了我们这个，装不了我们这个这个网啊，所以那太破了，到这个地步了啊，那那楼实在是太破了。”但是我们去的时候觉得还不错哈，两室一厅，觉得又干净又整洁，挺好的啊，坐电梯。挺好的，但是在德国人看来，那种筒子楼是很很很很要命的哈。在在欧洲住这种楼的话，都都是一般的啊，都一般，尤其是那么个小城市的那么一个地方就很惨。所以搬离那块的话，那理所应当只能够更好啊，只能更好。于是这位我们的隔壁啊，就开着车奔赴自己的这个更美好的人生就走了。然后我印象特别深的是什么呢？这哥们儿刚刚一走啊，刚刚一出门，然后我们回到我们的房间，哇，我们四个人高兴的呀，就拿这个钱啊，哇，双手捧着那个钱，四个人欢呼啊。这么欢呼啊！开始欢呼，四个人同时在欢呼，然后我们同时意识到呀，不太体面啊，可能会被人听到，然后说嘘嘘嘘，这样哈、啊、就强压内心的这种欢心，你知道吗？然后拿这五十瓦克，当时是多开心，你知道吧？当时是穷学生，也什么都不懂，刚刚到了国外，特别开心啊！这是第一次，这不是打工经历了啊，这是所谓的挣钱经历吧哈、啊。然后我们一哥们儿，呃，坐我对面的哥们儿特别高兴，还跟家里边说呢，还说：“哎，我这个你儿子给你挣钱了呵呵，你知道吗？”当时特别开心嘛，因为这个。这种心情是可以理解的啊！这是当时我们在国外挣的第一笔钱啊，这一笔巨款五十马克哈。然后后来这个就去了这个新的城市嘛，作为大学生就开始注册，然后这个开始生活。一开始注册之后一顿忙碌啊，这个找房啊，然后什么任学校呀、任教授啊，就没有顾上去去打工。因为这个你作为一个学生，你不可能上来就去干活去，对吧？你总要去听听课、去上个课什么的。于是就开始有点这个坐吃山空的感觉啊，就是这钱越来越少。但是呢，你也没那功夫去去去说我去打工去什么的。然后呢，就怎么办呢？就省呗啊，尽量的省钱呗。好在学校这个吃的也便宜，住的也便宜。当时我那个学生宿舍是有多便宜啊？呃，在我进学校之后就改欧元了啊。那个时候这个马克就废掉了。当时我到那个城市之后，一开始没有学生宿舍给我住，因为学生宿舍是是受限制的，并不是说你来了就有你地儿啊，你需要申请了等。所以我一开始是找了一个民房，找了一个德国一个房东，他手底下有那么个。有两个 house 啊，挺挺挺厉害的。然后其中一个已经住了一些中国的学生了。然后这个通过这些学生介绍，我也住了过去。当时是有多便宜我是和另外一个人一起住啊，住在一个房间里面，有自己的这个小小电炉子，有一个小水池子啊，有一个公用的一个洗手间，一个月一百四十欧元，平均一个人一个月掏七十欧元就够了。你说这是有多便宜啊？有这么一个实惠的住所的话。财政也不会很紧张，然后学校的饭也很便宜。学校的话，中午的话，你去吃一顿这个食堂，也就是一两块欧元。晚上回家你可以自己再煮点面什么的哈。呃、啊，那边吃的也不贵，所以这个在生活上开销其实那时候很少。那时候的一个月的，你手机费也少，然后这个医保的话，医保一月才二十到四十欧元，现在一个人四四五百欧元交着一个月，你想想这是什么差距啊？所以作为学生的话，啊，这你就可以理解为什么很多人在德国他不愿意毕业了，很多人在学校耗着，他觉得这个外面的世界也挺恐怖的，对吧？你出去之后一上班、啊，你这个各种的税、各种的医保交的很高，包括你这个住所什么的啊，所以在学校里边吊着。也是一个这个手段，也是一个手法啊！我有一个好的、确定的一个好工作，找到我之前，我是不会出学校的啊！这是很多人的一个一个做法，在德国。那当时我们有这个啊比较优惠的政策的话，也不是太发愁这个生活费。你想，一月才多少钱？住才七十块钱，对吧？你吃饭什么，医保没多少钱，你就去念书就好了。所以那几年也没有琢磨着去去打工什么的。当然也看过一些这个报纸的中份儿，看过什么招工的这个广告什么，但是呢。呃，很明显不行，你一很多是需要驾照的，这一下就把你给卡了。那时候谁会开车呀，对吧？二十出头的时候，你没时间去学车，要么就是需要德语的水平。我们那时候也也也不行啊，也不行，所以就很难找到一个合适的工作。而且最关键的是什么呀？哥廷根是一个大学城，这是最崩溃的一点。你想象一下，当一个城市十二万人口，它是一个大学城，意味着它没有什么工业啊，没有什么工厂什么的，没有。然后一个城市十二万人口，有三到四万是学生。或者说教职员工吧，在一起啊，你说这样一个城市怎么可能给你一个打工机会呢？这不可能，仅有的一些什么，呃，酒吧呀，或者说酒店呀，什么工厂啊，早就被学生给占满了，早就被占满了，根本没机会啊，所以就很难有机会去找到一个工作。这和我们刚才说过的去英国的艾迪就不一样了啊，艾迪去的是哪儿呢？伦敦，你知道吗？伦敦那是什么地方啊？有这个伦敦华府，就是唐人街，你知道吗？那里边全是中餐馆。这么一个大都市，它对劳动力的需求，对于东方的这种这种劳动力的需求是很大的。你先不说什么，你去一个呃当地的一工厂上面打工，你就说餐馆，很多餐馆都需要人啊。你作为一个中国人你去打工，你有基本的英语的技能，这没问题。但是同样的事儿放在我们这儿就完全不可能啊！这就是客观因素啊，这就是客观因素。当时我还问艾迪，我说这个，你给我说说你的这个经验，你现在打工吗？英国学费这么贵。他说打呀，不打的话没钱呀，这不能跟家里要啊。我说你你去哪儿干活呀、啊？他说我我去的是一个餐馆啊，中餐馆啊。我说那新鲜了，我说新鲜了，你怎么找一个餐馆啊？他说你就你就过去呗，你就过去直接问去呗。我说就这么简单，你就过去就直接进门说我要干活就完了。他说对啊，对啊，你就问呗，一一家一家问呗。当时我是因为刚出国没有那个那个那个概念，我以为他那跟我那儿差不多啊，就是那么一个小村子。因为哥廷根是特别小的一个小小,小城市，十二万人，伦敦多少人能比吗？这个伦敦有多少家中餐馆？一个唐人街走下来总有你的工作机会。但我们那儿我们那个城市当时我记得就。一家中餐馆叫翡翠啊，记得很清楚，叫翡翠。除了这个翡翠之外，再没有其他的中餐馆了。然后我就说：“这个你就进去这么问。”他说：“对啊，你也去，我鼓励你，我我我给你精神上的支持。”然后我就我就听他的哈，我就去尝试着去那个那个翡翠。然后我印象特别深的啊，是个冬天，我推着自行车就过去了，离我那儿住的特别近，就过去了。然后我就远远的看那个门啊，因为这以前没有过这种这种求工的经历，觉得特别不好意思，也不知道为什么就那么不好意思。总觉得进去之后说我干活是个挺挺挺没面的事儿，你知道吗？觉得就这,这么进去找活儿合适吗？这个对吧？就只能说我们这个。我们这一代人可能还是缺乏锻炼、啊、还是那个没苦过。其实这算什么呀？进去之后你找工作算什么呀，对吧？但是呢，就特别不好意思，加上我人脸皮薄啊，这个这个好面，就是死要面子活说罪嘛，活该饿死啊，活该饿死。然后我就在那儿徘徊。那个翡翠呢是在一个路口，我在那路口站了半天。我说这个这个是进去不进去啊？是怎么个进去法？因为这事儿我去找这个活已经是做了几天思想斗争之后了。一开始我没没敢去直接过去，我这是想了半天，觉得再不去可能不行了，可能不行了。于是我说我我去吧，于是这个终于哈推着车，然后打扮的精神点吧，头发梳一梳。在在国外，你知道做学生的时候你是舍不得去那个理发店去剪头的，剪一次好几十欧元你付不起，怎么办呢？自己来，说自己来剪乱七八糟的哈，长一块短一块的，然后稍微的沾点吐沫就啊捋吧捋吧就就过去了。然后最后鼓足勇气啊，深吸一口气进去了这个餐馆。餐馆没人，根本就没人。那地方，他不像那个唐人街。那你看，你每天去饭点去都是满的，都要等位。那小城市一个中餐馆根本就没人啊。去了之后发现也就一两桌客人，然后这个服务生就过来啊，也是中国人。哎，你好，几位？我说，我说，我说一位。他说一位这边请。我说不，我说不是，不是，不是。我说我是我是来那什么。他说什么情况？我说我嗯啊那个我啊我有功嘛？说什么？我说有这个。这个我是我想打工，想打工。当时我说这话的时候，脑子里全是艾迪，你知道吗？我心想，他当时啊，瞪着大眼去找工的时候，多么的勇猛，多么的无畏啊！所以这人是需要榜样的，人是需要一个一个精神力量。我想的都是艾迪，艾迪进去之后啊，撸起袖子去去,去干活，都是他。我进去之后，我说，嗯，有有有有工作吗？我说我要那个打工，人说那个那我没有。答得非常干脆啊，非常非常干脆，因为我估计那哥们儿可能也是个学生啊，他在那工作已经是最后一个位子了，恨不得说那那没有啊，我不好意思，我们没有，哎呀，我就我就连老板娘都没看见。直接就被那哥们儿给拒了。然后我说：“好好好。”啊’，然后立刻夺门而出啊！立刻夺门而出，恨不得就落荒而逃的感觉。觉得这个是是因为失败了也好啊，还是因为怎么着呢？就不知道为什么啊，心里很奇怪，就就跑了，仓皇的就跑了。这次求功就宣告失败啊！在我们城市的唯一一个中餐馆，求功宣告失败。当时我就去问艾迪去了，我说：“这说的跟你说的不太一样。”艾迪说：“不会啊，挺简单的呀。”他说：“那不然的话，你再去试试其他家去。”我说这其他家是什么意思啊？他说你除了中餐馆，你可以试试其他的呀，你可以去试试泰餐呀、啊、越南餐馆啊，都可以去试啊，等等啊。我一听哎也对啊，这混伦敦的就是有这个国际化视野，中餐馆没有，确实是啊，有什么泰国餐馆什么的，嗯，做咖喱什么的啊，我就找找吧。于是我就去了啊，去了一个泰国餐馆，哎，这次运气好啊，人家要来我的这个公址看了看合法性，觉得说哎不错啊，不错，说这个我们这儿正需要一个帮手，这样吧，你来这个试个工啊。事不宜迟啊，今儿下午吧，今儿下午你就过来干一晚上。因为明天呢是那个周六，后天周日人会非常多，所以我们现在急需一个劳动力，好吧？然后我特高兴啊，做了半天思想准备，说这个可能会面对一些困难，比如说这个活比较累啊，比较重啊，一定要忍住啊，一定要这个呃顶住困难，咬牙把这个活接下来。因为你在这儿如果能够找一个稳定工作的话，以后你的这个呃。上学的这个生涯就会有保障嘛，当时就很很开心，然后做了很多的思想工作，然后下午呢准时去准备去开工啊，然后这老板就把我领去了厨房，当时我这个职位是刷盘子，还不是在前面，就去做后边的这个帮厨了。嗯，当然还不是油锅啊，因为一般这种亚洲餐厅呢，中餐馆是一个炒菜的，一个是油锅，油锅就是连什么切菜码啊、炸什么东西呀、啊，包括什么洗碗，就也有恨不得全干了。当时我去就是还基本上是洗碗，然后帮着切点菜板什么的。那时候哪会做饭呀、啊？现在还行，那时候真是不会做饭，然后拿刀也干颤啊，切什么西兰花什么的不会弄。老板有点教我说这个这个。盘子怎么洗什么的，实际上，呃，你出去干活职业化的洗盘子，跟你在家吃完饭洗盘子那是两码事儿。职业化的洗的话，就是咔咔咔，要的是这个效率啊，你不像你跟家似的，一点点的抠是，需要的是效率，而且你要基本到要保证它的干净嘛，所以还是有很多的不同啊。比如说你如何在省水的情况下把它给刷干净，啊，都是一些要学的东西。学了半天，实际上这个工作呢，我最后是没有干下去，因为呢。呃，老板是 OK 的，但是呢，这个大厨是一个有点问题的一个人。就是我插一句，就是我觉得在国外这个环境里面啊，就是你在很多在厨房工作太久的人都容易产生一些问题。要么是心理的问题，要么是精神上面的问题。我总觉得有这么一种趋势啊。那这个问题的表象是什么？就是可能是这个人的这个情绪不是很稳定啊，或者说他开始这个攻心于一些特别细微的事情，他去跟你争一些特别没有意义的东西啊。他为了体现自己的，比如说什么社会价值等等的。当然这是我瞎说的啊，我只是这么一种感觉。呃，之所以这么说，是因为那个活儿，我实际上我只试了半天，后来就再也没有去过，因为那个。大厨就跟我就就就干起来了，你知道吧？当时情况是，呃，老板对我是 OK 的，一个泰国人，但是呢，这个主厨看我就不是很顺眼，好像我从我进这厨房开始，他就有点跟我对着干，就觉得好像是他是这块头，我就有点像动物，动物就是你这个圈地里边来了其他人的话，其他的物种也好，什么啊，或者同类也好。他得去撕巴一下，不撕巴一下他心里不痛快，他可能有这么一种心理，所以说可能为了显示自己的这个主导地位吧，然后就开始想了想，呃，给我派些活儿，但派活是 OK 的，我就是来帮你的嘛，对吧？我帮你刷碗，帮你去切菜码，或等等哈，我为了赚钱也没什么别的其他的目的，我更不可能去抢你的工作去，对吧？但他呢，就就从这个态度上就对我就很。很不客气啊！首先是不会记我的名字，叫我的话从来不叫名字，都是叫你，哎，你，你，你就英语那个 you 啊，就是德语的那个 du， 就这样，就说、是、你，就怎么怎么怎么着。然后这个他的德语又很差，非常的差，你知道这个。泰国人他说这个英语或者说外语吧，本来就因为泰语他这个那个发音就很就很特殊嘛。他说这个德语说的是奇差无比，导导致我跟他是无法去去沟通。这样的话，他就更火，觉得说可能觉得我挺笨的吧，估计是这么一种心情，又觉得我笨又讨厌我，所以就更加的，呃不耐烦啊，非常非常的不耐烦。那咱们去干活又不是去受气的，对吧？那你要是说你骑我脖子上拉屎，这是这是不 OK 的。所以在他对我一系列的不耐烦和这个表示出这种，呃，恨不得这个要赶我走这个意思，我觉得那你这东西我怎么帮你的对吧？我帮你跟这儿焖饭，什么淘米，什么一半这个香米，一半这个德国本地的米和一块儿，然后蒸米饭，什么这个那个，我觉得学得挺快的，哥们儿这个也也不算笨吧，对吧？再笨你厨房这点事儿搞不定嘛，对吧？也没什么问题，但是这哥们儿的态度我就无法接受。然后最后我就觉得，我说你能不能说话说清楚点好吗？我还用的尊称啊，我说您说话说清楚点他可能看我说德语就就不痛快，他自己听不太懂，于是就就就,就怒了。然后最后我是因为什么原因来着？我就跟他说不好意思，我听不懂啊。你你你你要不你说明白点要不你教我怎么做，我听不懂。我就跟他解释，当时的情况是我跟他隔着一个大的一个灶台啊，隔着大约有三五米的这么一个。样子，我说这个对不起，我听不懂。他就急了啊，急当时是还是在营业过程中就怒了，抄起一个抹布啊，抄起一个抹布就冲我就拽过来了，你知道吗？砸在我身，我也没有躲，因为一块布你也没什么好躲的。然后我一看，那你你这样的话怎么弄的，对吧？我如果我再继续跟你继续干的话，搞不好你下次扔的扔菜刀了，对吧？你谁知道你怎么样的？他这个关键就是这个人他的情绪是不受控制的，你知道吧？对我有很大敌意，这是其在一个情绪不受控制，随手扔东西打人，这这你这还是法治社会嘛？对吧？我觉得太可笑了，太可笑了。我觉得这个可能没本事的人就是就是这样的啊，就是他会因为这点事儿去跟你去急，然后用这种办法最简单、最笨能的办法去像动物一样去攻击你。我觉得这就是属于最没本事的人的做法。怎么办呢？那我算了，那我心想，那这活儿都干不下去了，对吧？我就拍了拍手，然后我说把这活儿一放出去了，我说老板。我说没办法了啊！我说你这员工他要打我对吧？拿这个布拽我身上了，对不起。然后这个老板他是他仿佛知道这个人有这个问题，呃，进去就骂他啊，然后说的泰我也听不懂，但是我相信这个人恐怕是因为他这个脾气已经让老板就是比较的觉得这个不好管理吧，可能是这样。然后进去就骂他，然后就跟我说说这个不好意思啊，我替他跟你说对不起。我说不行不行，我说这这干不了啊，干不了。于是我就准备就打包就走人了，然后这店里边的前面的那个什么呃服务生啊过来劝我说这哟明天就是周末了，你这一走我们明儿不好办呀。我心想这跟我有关系吗？对吧？要不然你你你进厨房对吧？这玩意儿随时可能那边要飞刀，你怎么弄啊？对吧？随时飞刀，我说这干不了。然后这个我就我就走了，然后这个老板还追着我说。那你干了半天啊，这个给你点工资吧。我然后我我还推错一把，我说你看我是来试工的 ，OK 你才会继续用我对吧？但是现在这情况是这工、个、我也试不下去了，没试完就要走，你这钱你也甭给我了对吧？然后老板还是坚持的把这钱塞给了我，说这不好意思啊，这个这个等等吧，就就把钱给我，我就我就我就撤了哈、啊。这是那次在泰国餐馆打工的一个非常不愉快的一个经历，赶上一神经病啊，纯粹是一神经病，然后就就。又是宣告失败啊！所以在这个嗯一开始的这个求工的过程中呢，是遭遇了连续遭遇挫折啊。那之后怎么去找到了一些其他的工作呀？包括做过什么，然后怎么做的，挣多少钱什么的，我们就下一期再说吧。好吧，这个这个礼拜先聊到这块，我们下周日早上八点的《不少在欧洲》继续来聊当年打工的那点事儿，好吧？那这个希望大家下一周顺利、开心、愉快。好，我们下一周再见，拜拜。Oh, oh, oh.